0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast, Nós vamos falar de renda variável em março de 22. Estou aqui com meu sócio e Head de Renda Variável, o Wang. Tudo bem, Alan? Opa, Walter, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Mais um mês cheio de eventos. Nós já estamos num ano eleitoral, com um ciclo inflacionário, várias preocupações, agora ainda teve essa guerra Rússia e Ucrânia para conturbar um pouco mais o ambiente. Queria aproveitar esse espaço aqui para a gente explorar como é que a gente está vendo o cenário, que oportunidades vocês estão vendo aí na Bolsa, o que, que a gente tem feito nas carteiras. Enfim, dividir com nossos parceiros e investidores como é que você está vendo esse cenário e que o que a gente está fazendo para trazer para eles o um retorno né, tão esperado né, nos nossos fundos.
1: Bom, perfeito. Acho que... A gente continua bem otimista com esse call de commodities. É um tema que tem sido bastante discutido agora recentemente é a parte de desglobalização. Porque nos últimos anos o que a gente viu foi um, uma, uma grande integração entre os países. E isso fazia sentido, né? porque é, você, vai, você vai deslocando a produção de algumas partes da sua cadeia para outros lugares que são mais eficientes. E isso acabou exportando muita desinflação e gerando muita produtividade para o mundo nos últimos anos. É, se for pensar historicamente, por, por que, que é, isso aconteceu lá, lá atrás, no Fordismo? Né? Pô, o, o Ford ele tinha uma fábrica gigante de carro e ele verticalizava a cadeia inteira. Então o, a fábrica da Ford tinha produção de aço, tinha produção de energia, tinha, tinha uma ferrovia dentro da fábrica. Então...
0: Todos os componentes da produção eram lá, né?
1: Exato. E, e o, um, dos, um dos motivos é que ele falava que ele tinha que ter segurança na, no, no fornecimento. Só que ao longo do tempo, o que, o que foi se observando é que não fazia sentido você, você ter toda a cadeia que você ficava muito ineficiente. O que fazia era você focar na, na, na produção no seu core, né? na produção do, do, que, do que você realmente sabe fazer de melhor que no caso do, do, da montadora foi desenvolver o veículo e, e juntar as partes né? e não focar na produção do veículo de todas as partes do veículo como um todo. E é, ao longo do tempo você viu que fazia sentido você exportar isso para outros fornecedores. E aí hoje, por exemplo, na China, né? na China, na Ásia, né? Pô, quando você pensa em chip, você pensa em Taiwan. Só que não é só Taiwan que é importante, porque, por exemplo, na, na produção do Iphone, a, as partes elas vão viajando ao longo de todos os países da Ásia. Então, você vai ter uma parte que é produzida em Taiwan, depois ele vai viajar para a China, depois vai, vai viajar para a Coreia do Sul, e aí tudo é montado e depois exportado para os Estados Unidos. É, só que, infelizmente, dado todos esses conflitos que, e riscos geopolíticos que a gente está vendo recentemente, dificilmente essa tendência vai, vai continuar. Né? É, é, os Estados Unidos não vai querer depender de produção de 5G ou então de, de equipamentos médicos totalmente da China. A Alemanha, por exemplo, né, ela, ela era exportadora de gás natural, só que ao longo do tempo dada essa agenda ISD, toda essa pressão ambiental, ela foi reduzindo a produção de gás natural e hoje ela depende muito da Rússia, mais ou menos de 50% a 70% das importações de gás da, da Alemanha elas vêm da Rússia. É, dificilmente também a gente vai acreditar que a Alemanha, a Europa como um todo, vai querer depender tanto da Rússia. Né? É, e, e, e aí a gente vai ver é, tanto a desglobalização quanto o um aumento também do que a gente fala de descarbonização e aumento dessa dessa produção de energia limpa, né? é, só que essa energia limpa ela também depende de muita commodity. É, um, um carro elétrico ele demanda 5, 6 vezes mais cobre, é, seja é, a gente produzir pá eólica ou painel solar, tudo isso vai gerar muita demanda por commodity e também vai gerar mais inflação para o mundo, infelizmente. Mas é, toda, essa, toda essa agenda acaba sendo positiva para preços de commodities como um todo, e, então, por isso que a gente continua otimista com essa classe de ativos.
0: Quer dizer, resumindo, né? Eu acho que essa, é, é, você acha que o processo de globalização não só é, começa a desacelerar, mas você vai ter os Estados Unidos e parte do mundo ocidental trazendo a cadeia produtiva mais para perto, né? Isso aí tem um choque não só para commodities, mas um choque inflacionário aí de longo prazo no mundo, né?
1: É, é essa, esse tema de inflação a gente acredita que vai ser um tema persistente por muito tempo. Né? Até essa questão de alta de juros, né? a alta de juros necessária para que a inflação volte para metas, não só no Brasil, mas no, nos Estados Unidos também, né? essa discussão que está tá sendo muito levantada agora, ela é tão, ela, ela tem que ser tão, tão forte que eventualmente pode levar a recessões, né? a aumentar em muito o risco de recessão. Só que os bancos centrais, a gente sabe que eles são, geralmente, eles são é, muito conservadores nesse sentido. Então, é, eventualmente, eles vão deixar a inflação correr num nível mais alto, eles vão demorar mais tempo para que a inflação volte para a meta, para evitar que, que a economia entre em uma recessão.
0: E nesse cenário aí, como é que a gente está olhando as nossas carteiras, as, os temas de investimento? Que tipo de oportunidade aparece para você?
1: Bom, é, acho que é uma, uma das principais continua sendo commodities. É, domésticos, na, na parte doméstica, a gente acha que você tem que ser muito cauteloso e também é, é, tem que ser, ser mais criterioso na escolha de nomes domésticos, porque a gente não está tão otimista, é, o crescimento para esse ano ainda é um crescimento baixo, estimado, então por volta de 0,5% do PIB, mesmo para ano que vem ainda deve ser por volta de 1,5% do PIB para o Brasil. É, essa parte de inflação vai pegar principalmente na parte de custos das empresas, então a grande maioria das empresas vão ter dificuldades de repassar custos, ainda mais nesse ambiente de alta de inflação.
0: É, Quer dizer, com, com o crescimento baixo não tem muita perspectiva de redução do, do, do desemprego. Inflação comeu o poder de compra da população. E aí que você está dizendo é o seguinte, a empresa vai ter um aumento de custo de produção e não vai conseguir passar isso para o preço final pelas condições econômicas. Né? Então esse, esse, a gente vê no mercado alguns fazendo um call generalizado de volta para doméstico você acha isso perigoso?
1: É, eu acho que tem que ser criterioso. A gente tem alguns nomes de preferência, como por exemplo a Arezo, que entregou 35% de same store sales no último trimestre. Vai continuar entregando um crescimento muito forte nesse começo de ano. Está é, ganhando muito market share. Outro case que a gente também gosta muito é o de açaí, que vai ter muita sinergia nessa, nessas aquisições da loja do extra. Então esse turnaround vai gerar também muito aumento de vendas e ganhos de margem. É, e também tem um valuation bem razoável, tá 12 vezes lucro. Então, a gente tem alguns nomes de preferência, mas, por exemplo, o e-commerce, que teve uma alta bem relevante esse último mês, a gente continua achando que tem riscos muito relevantes e riscos estruturais é, para esse setor como um todo. E, e eventualmente, essa alta ela vai acabar se corrigindo.
0: Quer dizer, subiu muito, o pessoal ficou com a percepção, ficou barato, mas os riscos externos de entrada de novos concorrentes e mesmo essa fraqueza da população, é, não vão conseguir sustentar bons resultados. A gente já começou a ver uma rodada de resultados bem decepcionantes, né?
1: Perfeito. O último trimestre, no quarto trimestre, a gente viu é, esses, esses nomes de e-commerce apresentando prejuízos, né? É, algumas delas já estão tendo problemas de, de liquidez, então estão tendo alguma renegociação de dívida, problemas de rolagem de dívida. É, e, e isso acaba não conversando com essa alta de, de, de preço das ações. Se de um lado ela está renegociando a dívida, do outro lado a ação está subindo. Né? É, do ponto de vista de fundamento isso não faz não nenhum, faz sentido. Sentido, nenhum é. sentido. né? Porque quando você está tá nesse tipo de situação de liquidez, né? de, de você ter que negociar a caixa para a empresa, o, o, o seu equity, né? o valor do acionista, basicamente vai, vai a zero. né? É, então acho, acho que a gente, a gente acha que é, isso daí está totalmente fora de fundamento e eventualmente o fundamento vai prevalecer
0: tem algumas oportunidades aí de short também né para os fundos que podem fazer isso né
1: perfeito a gente taticamente reduziu o short porque ó, a gente viu que estava tendo é, um short squeeze no mercado mas é, já já voltamos a aumentar nossas posições de short nesses setores
0: bom lembrando para vocês que é, quando a gente está falando da Bolsa né, e do conjunto de empresas em geral, isso não quer dizer que seja um reflexo do que a gente tem na carteira dos fundos. Né? Dou sempre o exemplo do Small Mid Caps, que em 12 anos deu 10 vezes o retorno do Bovespa, mais de 6 vezes o retorno do Small já líquido de todas as taxas, quer dizer, quando você está comprando os nossos fundos, você não está comprando o índice, você está comprando aquelas poucas empresas que a gente sabe, que, que a gente acha né, que vão dar bons resultados ao longo do tempo. Não temos dúvida que ao final do ano aí os fundos, mais uma vez, vão conseguir entregar esse resultado que tem entregado desde desde seu lançamento. Né?
1: Com certeza, Walter, a gente continua otimista com esses nomes de commodities e aí esses nomes de varejo que eu citei também devem performar muito bem ao longo do tempo. E também a gente tem posições em bancos e algumas empresas do setor financeiro que a gente acha que vão se beneficiar desse maior fluxo aí para o Brasil e, e aí no médio e longo prazo.
0: E taxas de juros ainda altas, né? Esses setores se beneficiam aí de um ciclo de juros que eu acho que a gente, você falou no começo. A gente acabou saindo na frente, né? O nosso Banco Central está num momento de ciclo bem diferente do resto do mundo, né?
1: Exatamente, a gente, tá, a gente já está na frente, então a gente vai se beneficiar também por eventualmente sair mais na frente, né? Eventualmente ter esse relaxamento do, do fim do ciclo de alta de juros e eventualmente redução na frente de todo mundo.
0: Isso aí, pessoal, talvez nesses momentos de maior incerteza, e que também aparecem oportunidades aí de valuation mais baixo seja hora de ir começar a incrementar gradualmente risco porque as nossas carteiras entregaram resultado o nosso small mid caps por exemplo foi lançado em 2009 hora de 2009 para cá quantos anos de céu de brigadeiro a gente teve quase nenhum então a gente está acostumada a dar resultado em ambiente complicado a empresa está quase que preparada para isso é isso aí até o mês que vem muito obrigado um abraço a todos